0: jullie de ravioli. En ravioli is gevuld met een ricotta
1: crème.
0: In die ricotta crème zit een hele eidooien. Die hebben we gemaakt van paprika. Daar overheen ligt een anduya beur blanc. Anduja, dat is een pittige, smeerbare worst. Die hebben we gemaakt van onder andere paprika en een pepertje. En hij is afgemaakt met wat zongedroogde tomaatjes en een lenteui. Alsjeblieft. Okay. Dankjewel.
2: Ik ben kookboekenschrijver en tv-kok Krant. En dit is de Vegan Lekkerback, De culinaire podcast die bewijst dat engeltjes geen dierlijke producten behoeven om uitbundig op je tong te piezen. In aflevering 11 houden we het luchtig met een ingrediënt dat ouder is dan de weg naar Rome... maar waarvan het gebruik jonger is dan de weg naar Almere... Herwaarderen we een alledaags product dat voor de verandering niet uit het verre oosten komt, maar uit het nabije Noord-Brabant. Beoordelen we het konijnenvoer van een Arnhems restaurant en testen we gepaneerde nepkip uit het wilde westen. Zoals in iedere aflevering doe ik dat niet alleen. Mijn gast influenced zich een slag in de rondte om ons allemaal aan dat konijnenvoer te helpen. Hier is Judith van Willigen. Dankjewel. Welkom in de Vegan Lekkerbek. Bij het grote publiek en met bijna 25.000 volgers op Instagram mag je met recht van een groot publiek spreken. Ben je bekend als bonusvegan?
0: Ja, ik denk dat mensen mij eerder kennen als bonusvegan dan als Judith.
2: Ja, maar ik mag gewoon Judith zeggen. Uiteraard. Dat klinkt toch wel wat uh, fijner dan de hele tijd bonusvegan? Of noemt je man je thuis ook bonusvegan?
0: Nee, nee, nee. Die is, e die is echt Judith.
2: Je mag ook Judith zeggen. Je weet waarschijnlijk wat de eerste vraag normaliter in de podcast is namelijk, wanneer heb je voor het laatst vegan gegeten? Nou, ik durf mijn hand voor in het vuur te steken dat dat bij jou je laatste maaltijd was. Maar de interessante vraag bij jou is, wanneer heb je voor het laatst dierlijk gegeten?
0: Ja, ik was al voorbereid op deze vraag. Um, hele goede vraag, want ik was me er zelf dus niet van bewust... En ik ging een recept maken uit het uh, kookboek van Sanne Vogel. De vier seizoenen van Vogel. En daar moest mirikswortel in. En ik dacht, nou, ik maak het mezelf makkelijk. Ik koop in de supermarkt zo'n potje met mirikswortel. Blijkt dus melk in te zitten.
2: Dus dat was per ongeluk?
0: Per ongeluk.
2: En wanneer heb je voor het laatst expres dierlijk gegeten?
0: Dat was uh, ruim drie jaar geleden op vakantie. Of in ieder geval op terug doorreis door Frankrijk. En we hadden echt niets... Te eten, er was ook niets in de buurt waar we een pitstop konden maken. En toen zijn we dus gestopt bij een tankstation. Daar hadden ze uiteraard stokbrood. En ze hadden dus niets aan pindakaas of jam of iets wat erop kon, maar wel een schap vol met kaas. En toen hebben we besloten een stokbroodje met kaas te eten.
2: Noodbrakwet.
0: Ja, bijna wel.
2: En drie jaar later, zou je dat weer doen? Dat
0: weet ik niet. Misschien gaan we dan meer voorbereid op de terugweg van Zwitserland naar Nederland.
2: Nee, maar de, de ja. premisse is dat je in dezelfde situatie terechtkomt.
0: Ja, dan zou ik het denk ik weer doen.
2: Dus toch wel een pragmaticus.
0: Ja, of je moet dus. Ja, dit is. Ja. ja, we hadden echt de hele dag nog niks gegeten. En dan ben ik niet iemand die denkt: ja, dan hou ik het vol tot Nederland om. Bijna 24 uur lang niks te eten. Ja, je
2: kan ook droog stokboot eten.
0: Zeker had ook gekund. Hebben niet voor gekozen.
2: Nee, en dat je goed recht. Je moet vooral doen wat je zelf wil. Het verbaast me alleen een beetje. Want ik heb jou online leren kennen als echt wel een, een rechtlijnige activist. Volgens mij beschouw jij jezelf ook wel als vegan activist of niet soms?
0: Oh ja, zeker. Daar durf ik mezelf ook wel in te schalen.
2: Ik dacht, je sterft liever van de honger dan dat je een plakkaas neemt.
0: Nee, op dat moment niet. Nee.
2: Nou ja, dat maakt je ook wel weer menselijk. Meer Judith dan Bonus vegan.
0: Ja, maar het heeft ook wel weer ervoor gezorgd... dat we toen tegen elkaar zeiden... als we nu een keer weer lange autoritten gaan maken... door een land wat onbekend is... Uh, in ieder geval qua voeding en supermarkt en het aanbod... dan moeten we gewoon zorgen dat we beter voorbereid op reis gaan.
2: Hoe smaakte die kaas?
0: Ja, ik moet zeggen dat het smaakte niet. Het deed puur voor de voedingsstoffen. En een kaas zit dan ook weer niet echt een voedingsstof. Dat je denkt, ja, dit heb ik echt nodig...
2: Nee, maar ik vraag dat als je heel lang uh, bijvoorbeeld geen kaas hebt gegeten. en dan eet je het om welke reden dan ook. dat je het dan misschien gewoon helemaal niet meer lekker vindt. of je had zoiets van.
0: Oh, dit heb ik al die tijd gemist, wat is het lekker. Nee, dat hebben ik helemaal niet gehad. Het was ook niet. het, het was gewoon zo'n pakje met. dat je denkt, dit is gewoon een soort rubber wat je eruit haalt. niet zo'n kwalitatieve goede kaas. als die je misschien bij een kaasboer zou kunnen nee, kopen. Nee, maar misschien
2: nog altijd beter dan de allerbeste nama-kaas.
0: Ja. Nou ja, nee, daar kon ik. Nee, dan eet ik nog liever de namaakkaas. Maar ik moet wel zeggen, ik heb dus twee jaar geleden verkocht ze um, bij de Zuivelhoeve. Mag ik uh, van merken spreken?
2: Tuurlijk, we zijn een geheel onafhankelijke podcast, niet gesponsord. Ik zou ook meteen nu aan het begin vragen aan iedereen om ons te belonen met vijf sterren. Want je hoeft hier nooit naar een reclame te luisteren. Maar alles mag dus.
0: Oké, okay, gelukkig. Uh, bij de zuivelhoeven verkochten ze dus de vegan kaasjes van Watson Watson uit Amsterdam. En toen dacht ik, ik wil stimuleren dat zo'n zuivelhoeven meer vegan kaasjes gaat verkopen. Ik zou dat wel te gek vinden in plaats van dat je dat altijd online moet bestellen. En toen liep ik dus die kaaswinkel binnen. En toen dacht ik, wat is hier? Het lijkt wel of er weer honderd mensen hebben staan overgeven. Zo zuur ruikt het. En hoe kan je hier de hele dag in werken? En ik was echt... Onder de indruk van de geur en, en wat het aan mij veranderd heeft in die vijf jaar dat ik toen vegan was. Dat ik dacht, maar vroeger liep ik een kaaswinkel in en vond ik het lekker ruiken. En dan dacht ik, oh, ik ga een stuk kaas kopen. Maar nu dacht ik, ik wil zo snel mogelijk weg.
2: Maar dat stokbroodje met kaas in dat Franse benzinestation riep niet die weerzin bij je op?
0: Nee, dat niet, nee, niet dat ik me kan herinneren. Dat ja. is heel lang geleden. Drie jaar, zei je? ja. Ja, ik heb, dat niet, ik heb dat verdrongen gelijk. Ik heb dat gegeten en verdrongen.
2: Nu heb je me verteld wanneer je voor het laatst per ongeluk iets dierlijks hebt gegeten. En wanneer je uit nood iets dierlijks hebt gegeten. Maar nu weet je nog steeds niet hoe lang je vegan bent.
0: Sinds maart 2017.
2: Je weet het heel precies.
0: Ja. Vier je die datum ook? Hoeveel maart? Ik, dat durf ik niet precies te
2: zeggen. Oké, okay, dus je hebt niet een verjaardag van je veganisme.
0: Nee, maar dan zou dat nu, vandaag inderdaad... Uh,
2: het is maart. Ja.
0: Zes, zes jaar geleden zijn, ja.
2: Nou, gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, je was biologielerares, maar je hebt ontslag genomen... om je echt fulltime te gaan richten op het promoten van het veganisme.
0: Uh, ja, ik was inderdaad docent biologie. Ik heb geen ontslag genomen. Uh, ik ben verhuisd vanuit Zuid-Holland naar Gelderland. En daarbij was het niet mogelijk. Of ja, alles is mogelijk. Maar ik moest anderhalf uur reizen om bij de school te blijven lesgeven... waar ik les gaf. En omdat de bonusvegan zo hard gegroeid is... Um, kan ik hier inderdaad een salaris uithalen? En is het dus niet nodig om in het onderwijs te werken?
2: Dus je werkt daar niet meer?
0: Nee, maar ik heb dus geen ontslag genomen om dit per se te doen.
2: Nee, nee, maar je hebt wel ontslag genomen. Je bent gestopt met werken. Ja,
0: ik heb wel ontslag genomen. <laughs> ja, maar niet, niet om de bonus vegan uh, per se. Oké, okay, oké. Okay. meer de verhuizing. En ik heb wel gezegd: ik zou heel graag terug willen in het onderwijs voor twee dagen. Want hoe leuk het ook is om uh, influencer te zijn en mensen op de hoogte te brengen van alle plantaardige opties. Mm -hmm. Het is ook een heel eenzaam beroep. Je bent veel thuis alleen met je laptop en je telefoon. En in het onderwijs, ja ik heb dertien jaar lesgegeven, daar ben je iedere dag met mensen en dan is dat best wel een overgang. Dus alleen voor het sociale aspect zou ik heel graag weer uh, het onderwijs terug in willen.
2: Ja, als biologielerares. Absoluut. Ja, alleen bij het beroep van biologielerares horen ook snijpraktica. En dan snij je dieren aan flarden. Daar heb jij als rechtgeaarde vegan geen problemen mee?
0: Um, dat is inderdaad gebruikelijk dat dat gebeurt. Het is niet verplicht. Het staat niet in de eindexamentermen van het biologieonderwijs dat dat een verplicht onderdeel is. Het wordt wel veel gedaan. En ik ben dat inderdaad steeds langzamer gaan afbouwen. En uiteindelijk heeft dat bijvoorbeeld bij een van de scholen waar ik gewerkt heb, heeft dat dus echt mijn baan gekost, omdat ik weigerde om snijpraktica te geven. En ik heb gezegd... ik wil nog maar één snijpraktica doen... waarvan ik echt vind dat er een leerrendement aan vast zit... en waarna het orgaanweefsel... Um, naar een dierenasiel gedoneerd kan worden als voeding. Maar zij wilde dat ik echt alles deed. Um, en daar dat heb ik geweigerd. En dat kostte me mijn baan.
2: Dus wat dat betreft wel een hardliner?
0: Ja, ja daar was ik wel hard in. ja Er werd gevraagd of dat ik de baarmoeder van een zwanger schaap wilde opensnijden... en het embryo eruit wilde halen voor een HVO-5-klas. En toen heb ik gezegd, nee, dit vind ik walgelijk.
2: Ja, maar dat schaap was wel al dood, toch?
0: Dat, ja, dat maakt me niet uit of het schaap dood is of niet. En toen kwam ik er dus ook achter dat ik dacht... hoe kan het in vredesnaam dat een, een zwanger schaap... in een slachthuis terechtkomt? En toen bleek dus inderdaad dat, dat je dieren... die tot 90% van de drachttijd zitten... dus naar het slachthuis mogen, gebracht mogen worden... Ja, nee, ik wil, ik wil niet het voorbeeld zijn aan kinderen uh, die, die dat doet. Dan denk ik, ja, misschien als je een opleiding gynaecologie volgt... of verloskundige of chirurg en je moet dat soort dingen doen... dan is het misschien waardevol om zoiets te onderzoeken... maar niet als je in HAVO 5 zit.
2: Ja, maar je wilt dus ooit wel weer aan de slag. Maar ja. dan kom je in een sollicitatiegesprek. Ja. Vind je dan dat dit iets is wat je moet zeggen? Van, hé, hey, ik ga geen snijpraktika doen... Of is dat iets wat je verzwijgt?
0: Nee, dat zeg ik niet. Nee, veganisme valt officieel onder een levensovertuiging. En dat is niet iets wat je hoeft te melden bij een sollicitatiegesprek.
2: Nou, niet als het niet relevant is. Maar als het consequenties heeft voor het beroep waarnaar je solliciteert... dan moet je dat toch wel melden? Toen ik gevraagd werd als tv-kok in koffietijd... heb ik ook gelijk gezegd van... Hey jongens, alles wel aardig, maar ik ga op televisie niet koken met vlees en vis. Ik vond dat ik dat niet mocht verzwijgen.
0: Ja, maar het is niet dat ik mijn werk niet kan uitvoeren, um, omdat ik veganist ben. Er zijn ontzettend veel opties om kinderen um, kennis te laten maken met weefsels. Uh, daar heb je niet per se een dierlijk orgaan voor nodig. Er zijn tegenwoordig 3D-modellen, je kunt uh, op internet genoeg... Uh, animaties en video's zien, waardoor leerlingen kennis kunnen maken... met verschillende soorten uh, cellen en weefsels en opbouw van weefsels. En dat is de reden waarom ik gezegd heb... ik doe nog maar één snijpraktica, omdat ik vind dat dat echt ontzettend waardevol is. Uh, en een hoog leerrendement heeft, en dat is het hartsnijpracticum, Daar mm -hmm. zitten gewoon heel veel verschillende weefsels in. En kinderen leren ook dat een orgaan niet hetzelfde eruit ziet als in een boek. En, en dat is mijn... Uh, dat, tot daar en niet verder.
2: Ja, laten we weer teruggaan naar je huidige activiteiten. Je bent heel actief op Instagram en Twitter. Maar op Instagram heb je tien keer zoveel volgers als op Twitter. Is Instagram als medium vegan-friendlier dan Twitter?
0: Ja, ik denk Instagram is visueel. En ik maak heel veel gebruik van afbeeldingen als ik een, um, een post maak met een product uit de supermarkt... dat je echt met het, het plaatje voor je in de supermarkt kunt gaan staan... met ik ben op zoek naar dit label, hè, dit groene label... en het moet ergens hier staan. En Twitter is, is daar niet zo sterk in. En ik moet zeggen, ik, zo lang heb ik ook geen Twitter. Maar ik ben een beetje op Twitter gegaan... omdat ik het wel een heerlijk wespennest vind... van mensen die snel op de kast zitten. Jij jaagt mensen wel graag op de kast, hè? Ja, ik ga er wel lekker op, ja. <laughs> Wat maar, is
2: dat, een vlugje sadisme?
0: Ja, misschien wel. Ik werd bijvoorbeeld van, van de week... werd ik benoemd in een... Uh, in een tweet van een... Uh, politicus van FVD... die dan zei... Oh ja, bonus vegan. heb je dit gezien? In de week zonder vlees en zuivel gaan wij juist... extra uh, vlees en zuivel... consumeren. En toen... En de reactie die ik vaak krijg is namelijk... ja voor elke vegaburger die jij eet, eet ik extra vlees. Dus ik reageerde op deze politicus. Ja, voor elk stukje vlees wat jij consumeert, eet ik een extra veganburger. En toen reageerden weer heel veel vegans. Ja, ik eet er ook twee en ik ook. Toen dacht ik, ja, we doen gewoon precies hetzelfde terug. Ja, ik vind dat soms wel grappig.
2: Hey, je bent, we zitten in Amsterdam in de studio. Je bent gekomen vanuit Duiven, waar je woont, ja. over de A27. Hoe vaak heb je je middelvinger opgestoken? <laughs>
0: Acht keer misschien, negen.
2: Ja, en dat ja. is dan niet naar Audi's die met 140 rechts inhalen?
0: Nee, nee het is het, naar V-wagens, de chauffeurs. Niet naar de dieren die achterin zitten. En ik weet, ja, nou, ik moet eerlijk zeggen... ik ben nu met de elektrische wagen, die, die is van mijn vriend... en dan mag ik niet mijn raam opendraaien... en mijn middelvinger naar buiten doen. Dus dan doe ik het een soort onder-dashboard.
2: Waarom mag dat niet, een elektrische auto?
0: Ja, maar het is, het is de auto op zijn naam... En uh, de kentekens worden geregistreerd bij uh, boeren. Zodat ze je kunnen achterhalen wie je bent en waarom je lelijk hebt gedaan tegen...
2: Maar het zijn toch geen boeren? Het zijn toch gewoon onschuldige chauffeurs die ook maar hun werk doen?
0: Ik weet niet. Ja, zij, zij doen hun werk ook. Uh, maar als je vrachtwagenchauffeur bent, kun je er ook voor kiezen om een ander product te vervoeren dan levende wezens.
2: En jij denkt dat ze dat misschien wel gaan doen als jij je middelvinger hebt opgestoken?
0: Nou ja, het lijkt me als je een baan hebt en je krijgt de hele dag boze mensen... dat je op een gegeven moment denkt, ja, dit is geen leuke baan meer. Het is, het is een soort frustratie. En ik heb niet heel veel frustratie in die zin dat ik denk... ja, daar wordt mijn leven niet leuker van. En dit is dan mijn enige moment waarop ik dan denk... ja, ik word er nu zo face-to-face -face mee geconfronteerd. Nu mag ik mijn boosheid uiten. En de rest van, ja... Het bonus Vegan is gebaseerd op positiviteit en mogelijkheden... Dus uh, ja, dit is het enige stukje boosheid wat ik uit op de, op de snelweg.
2: Want met Bonus Vegan wil je vooral op een positieve manier laten zien wat er allemaal mogelijk is qua plantaardige voeding. Je post op Instagram over uh, vegan producten die of nieuw zijn of in de aanbieding zijn. Hoe kom je aan die informatie? Ik neem aan dat je niet de hele dag met een bloknootje langs de schappen gaat
0: in supermarkten. Nee, dat klopt. Ik ga niet met een bloknootje langs alle schappen. Um, vaak kunnen we ze online vinden... al eerder dan dat ze in de schappen liggen. En ook heel vaak word ik gemaild door de uh, producenten zelf... die dan zeggen, over drie weken lanceren wij product X. Kan je dat onder de aandacht brengen?
2: En dat doe jij neem ik aan niet gratis? Uh,
0: niet altijd, nee.
2: Want de schoorsteen moet roken.
0: De schoorsteen moet roken, ja. ja en uh, dat is waar ik in het begin wel heel veel moeite mee had... toen ik, uh, toen ik dit startte. Omdat je het doet vanuit een passie voor uh, het klimaat en voor de dieren. En uiteindelijk dacht ik, ja, maar uh, ik ben gewoon een reclamebureau. Op het moment dat ik het product onder de aandacht breng, wordt het, wordt het verkocht. Uh, dus ja, daar valt een omzet uit te halen en daar ben ik ook onderdeel van. Dus dan mag dat ook uitbetaald worden in de vorm van geld.
2: Ja, en is er dan verschil tussen het ene of het andere bedrijf? Maak je ook reclame voor McDonald's, voor een vegan product, als je ja, dus dat vragen? Het is
0: een van de weinige bedrijven waarvan ik eigenlijk niet zou... of waarvan ik zou zeggen, ik promote het niet.
2: Waar ligt dan de grens?
0: Nou ja, McDonald's heeft wel zo'n gigantisch negatieve impact op de hele wereld. En dan gaat het ook over de arbeidsomstandigheden van de medewerkers in het bedrijf... maar ook op het platteland. Dat ik McDonald's niet wil promoten...
2: En. Ja, maar je hebt wel reclame gemaakt voor de plantaardige Chocomel van Friesland Campina. Ja. Die zijn onlangs in het nieuws gekomen omdat ze tonnen gif in de Waddenzee dumpen. Uh, zijn de grootste zuivelgigant van het land. Waarom dan wel voor dit bedrijf?
0: Ja, goede vraag. Ik denk dat het een, een gevoelsmatige kwestie is. En ik wil ook wel dat Campina inziet dat er mogelijkheden zijn en dat het. Ja, dat het wat oplevert en dat er een doelgroep is die vegan chocomel wil kopen. Of nu komt Campina met een uh, haverbarista en een havermelk en een sojadrink. Of ja, ik moet drink zeggen. Ja, maar dat be ik begrijp
2: prima waarom je het wel doet, maar je doet dat niet bij McDonald's.
0: Nee, ja, dat is echt het enige bedrijf waarvan ik nu zeg, nee, niet. Maar ze hebben ook niets vegans op de friet na. En geloof ik, appel, strudel, uh, hapjes. Zelfs, ze hebben Mac plant maar die is niet vegan.
2: Nee, dus het is ook nog geen probleem. Dus eigenlijk doe je het voor iedereen. Ja. Een paar weken geleden zag ik een hele leuke post van je op Instagram. Je noemde het Vegan Instinkers. Waar je een aantal producten toonde die op het eerste gezicht vegan lijken. Maar dat in werkelijkheid niet zijn.
0: Klopt, ja. Um, en dat gaat over producten die echt op de verpakking neerzetten vegan of plantaardig. En dat dus niet blijken te zijn. Maar ook producten zoals... Pure hagelslag waarvan je eigenlijk kan aannemen... nou, pure chocolade is vegan en het niet-vegan blijkt te zijn.
2: Ja, maar daar is het geen misleiding. Ik zag ook een, een babaganoes en een goemhoes van Maza. Nou ja, dat is meer mensen denken van... ja, in goemhoes zit niks wat je niet mag hebben. Het is een vegan product en hetzelfde geldt voor babaganoes. En dan zit er honing of uh, geloof, eiwitpoeder in. Maar goed, dat mag. Ze dus ja. pretenderen ook niet dat het vegan is. Nee. Maar nu zag ik ook een margarine van Zeus Nijsje. En daar staat dus gewoon op de voorkant plantaardig voor koken, bakken en braden. Klopt. En het is niet plantaardig.
0: Nee, er zit uh, melk in. En dat komt omdat het woord vegan niet beschermd is. Dus het is in de voedingswereld geen beschermde naam. Dus je
2: die... kan niet de politie erop afsturen.
0: Nee, je kan ook niet de NVWA of de reclamecodecommissie hierop afsturen. Maar
2: moreel is het natuurlijk totaal fout... Is dit bewust gedaan om vegans ertoe te brengen om dit te kopen terwijl het niet vegan is?
0: Ik heb geen idee of ze dat bewust zouden doen. Maar het is wel ontzettend verwarrend.
2: Maar ik neem aan dat jij dan Ziels Meisje belt en nee. vraagt wat is hier aan de hand?
0: Nee, ik heb niet Ziels Meisje gebeld, maar ik moet nu iets bekennen hier al. Um, na de uitzending van de podcast met uh, Daan Faber over truffel. Want ook uh, de truffelmayonaise van Mr. Kitchen staat in deze vegan instinkers. Ja. heb ik zeven weken lang geprobeerd, tot aan vanmorgen aan toe... om contact op te nemen met het Italiaans certificatenbedrijf... wat het vegan certificaat voor de truffel heeft uitgegeven. Mm -hmm. uh, ik, heb, ik ben zelfs zover gegaan dat ik onder iedere Instagram-post ging zeggen... Hey, ik heb jullie gemaild, kunnen jullie uh, een reactie geven? Ik heb geen reactie gekregen tot op heden. Ik heb het zelfs laten vertalen door een Italiaan... omdat ik dacht, nou misschien is Engels wat lastig. Dan doen we het in de moedertaal. Ook daar werd niet op gereageerd.
2: Dus bestaat helemaal niet het hele keurmerk?
0: Nou, Het bedrijf bestaat wel, misschien het keurmerk ook... maar zo heel professioneel vind ik het bedrijf niet... als zij zeven weken lang geen professionele reactie kunnen geven... op een vraag waarom zij een veganistisch keurmerk geven aan truffel... waar dieren voor gebruikt worden. En dit is blijkbaar, zoals ik begreep uit de podcast... een heel groot certificaatbedrijf... of bedrijf wat heel veel certificaten in Italië uitgeeft... En dan verwacht ik daar wel een stukje professionaliteit van. Met een uitleg daarover. En die uitleg komt er niet. Ja. Dus voor mij is dit nog steeds een product wat niet vegan is.
2: Ja, nou ja, dat mag iedereen voor zichzelf bepalen. Ik vind wel dat als uh, drie jongens die zelf niet vegan zijn. Hun best doen om de supermarkt plantaardiger te maken. En dat naar eer en geweten doen. Dat dat alle lof verdient.
0: Absoluut. Het zijn drie fantastische mannen. En ze maken absoluut fantastische producten.
2: Maar daarnaast, en dat is een discussie die ik heb geprobeerd te voeren met een aantal vegans die mij mijn huid volscholden op. Het was wel grappig, want ik had een, op YouTube een vegan mayonaise recept gezet. En tegelijkertijd werd ik door carnivoren en door vegans voor een rotte vis uitgemaakt. Maar de discussie die ik interessant vind is, kijk, we hebben altijd in harmonie met dieren geleefd. En op een gegeven moment is dat helemaal uit verhouding gegroeid. Is de bio-industrie ontstaan, is er een... Het is niet voor niets dat het veganisme zoals we dat nu kennen... nog niet bestond toen wij geboren werden. Het is een reactie op hoe het er nu aan toe gaat in de vlees- en zuivelindustrie. De vraag is dan, is elke inzet van een dier per definitie fout? En dat is wel een beetje wat je krijgt bij vegans. Dat zodra er een dier iets heeft gedaan in het proces, dan is het niet meer vegan. en Dat is wat ik me afvraag. Ik ben heel erg tegen kinderarbeid. Maar ik vind het niet fout als ik mijn kinderen even... naar de Albert Heijn stuur om een boodschap te doen.
0: Nee. Nou, die grens is ook splinterdun. Want als je bedenkt dat honing niet onder de noemer niet vegan wordt geschaard... omdat veel um, koninginnen uit zo'n... Kolonie, uh, daar worden de vleugels van afgeknipt... zodat ze niet weg kunnen vliegen. dat maakt het dan niet vegan. Terwijl we hebben ook insecten nodig... om ons fruit en ons groente te bestuiven. En dat noemen we wel vegan. Terwijl we ze daar wel voor nodig hebben... voor die bestuiving. Ja. Dus die lijn is ook heel, heel flinterdun. En in het geval van truffel... Uh, waarom het zo gevoelig ligt... is... Um, daar worden dieren voor ingezet. Voorheen waren dat varkens. Um, dat zijn steeds vaker honden... En nu wordt er inderdaad gezegd... nou, die honden vinden dat hartstikke leuk en die hebben daar plezier in.
2: Nou, dat is zeker niet in alle gevallen. Maar ik kan me voorstellen dat er ook een boer is... die dat doet met een hond, die goed behandeld wordt... die het hartstikke leuk vindt... en die s'avonds voor de open haard lekker ligt na te genieten van de dag.
0: Ja, en dat zou ook kunnen. Alleen kan je dat niet achterhalen omdat dat niet op een product staat. Wat dus wel bekend is uit de truffelindustrie is dat... Hè, dat hebben we... Um... Of in ieder geval, er is een aflevering van de Keuringsdienst van Waarde waar staat hoe groot zo'n gebied is waar die honden gaan zoeken op zoek naar truffel. Dat is gigantisch groot. En we weten uit de truffelindustrie dat verschillende uh, ja, truffelbazen... elkaars honden dus proberen te vergiftigen... zodat die honden doodgaan en zij een groter gebied hebben om truffels te zoeken. Ja, het is
2: gebeurd. Het is gebeurd. Maar goed, dus ik ging ervan uit, als er een keurmerk is afgegeven... En ik ga ervan uit dat als Daan zegt dat het een groot keurmerk is, een goed keurmerk... dat dit dus blijkbaar een truffelboer is die dat inderdaad met een hond heeft gedaan... maar waarvan zo'n organisatie zegt... hier is geen sprake van onrechtmatig gebruik van dieren.
0: Ja, en dat is wat ik had willen weten als reactie van dit certificaat.
2: Maar ik kreeg heel veel reacties van het kan sowieso niet... want mensen kunnen het niet vinden en dus is het niet vegan. Maar iets anders, je had het over de keuringsdienst... Keuringsdiensten had ook een hele mooie uitzending over kokos. Waaruit bleek dat bijna in de hele industrie apen worden ingezet... om die kokosnoten uit de boom te halen. Waarbij die apen gruwelijk worden behandeld. En dat het bijna niet te traceren is, net zoals bij uh, slavernij, bij chocola... in welk product wel of geen aap zit, ja. bij wijze van spreken. Maar jij zegt niet, ik, ik zie gewoon kokosproducten op bonuswingen.
0: Ja. Klopt, ja, Het
2: is wel een beetje hetzelfde.
0: Ja, en die lijn is ook ontzettend dun. Uh, ik heb, ben toen de tijd, inderdaad, heb ik een aantal uh, bedrijven benaderd die kokos gebruiken in hun producten, zoals Fairtrade en Alpro, Abbott Kinney's, en zij beweren dat zij dat dus niet, uh, dat hun producten aapvrij is. Dan ga ik daar dermate half ook van uit. Hé, maar
2: wacht even, dus bij kokos geloof je de bedrijven die hebben hebt op hun blauwe ogen... als ze beweren dat er absoluut geen gebruik is gemaakt van apenarbeid. Terwijl we weten uit de keuringsdienst... dat het ontzettend moeilijk is om na te gaan. Maar bij Truffelmayonnaise van Mr. Kitchen... ga je, ondanks de aanwezigheid van een keurmerk... ervan uit dat het niet vegan is. Dan is er toch sprake van selectieve verontwaardiging. En begrijp me goed hoor. Ik vind dat iedereen, en jij ook, moet eten wat hij wil. Maar jij geeft zelf de hele tijd aan dat het een, een best wel dunne scheidslijn is tussen wat dan wel en niet door de beugel kan. Ja. Maar toen ik Daan Faber van Mr. Kitchen uitnodigde om hier aan tafel over zijn uh, mayonaise te praten, toen kreeg ik de hele wingen wereld over me heen en kreeg ik zelfs hier en daar een verkapte bedreiging naar mijn hoofd geslingerd.
0: Het ligt gewoon super gevoelig. En op het moment dat er dieren gebruikt worden... dan, dan zijn er vegans die opstaan... en uh, die opkomen voor de dieren. Ja, en dat doen ze soms op een manier waarop je denkt... ja, dat had ook anders gekund. En dat is een stukje frustratie. Dat is boosheid. Dat is, er komt van alles bij kijken. En zeker truffel is echt zo'n gigantisch gevoelig onderwerp daarin.
2: Ja. Nou, laten we maar <lacht> snel door... Uh...
0: Maar zodra ik ooit reactie heb... dan laat ik het weten aan, uh, aan jou en aan Daan... Ik heb goed contact met Daan en Daan en ik maken er ook wel schrapjes over. Dan zegt hij, Judith wil je een perspakket en dan stuur ik je alles behalve de truffel. Of dan zegt hij, dan stuur ik je extra truffel maar in <laughs> zo.
2: Nou, ik heb later in de uitzending een, een kleine verrassing, een duveltje uit een doosje voor je.
0: Ben heel benieuwd.
2: Kunnen we door met het eerste deel van de Vingenlekkerbek, waarin we de diepte ingaan over één gerecht... Één ingrediënt of product. Jij hebt mogen kiezen en jouw keuze is gevallen op een product... waar de gemiddelde Nederlander nog nooit van heeft gehoord.
0: Aquafaba. Ook wel bekend als het vocht van kikkererwten.
2: Het drillerige vocht dat je normaal afgiet in de gootsteen... en zo snel mogelijk wegspoelt. Maar wat voor vegans een soort heilige graal is geworden.
0: Ja, het is heel erg vergelijkbaar met kippeneiwit. Het heeft dezelfde structuur... Uh, ze hebben zelfs onderzocht dat qua uh, proteïne en qua vezels dat ook heel vergelijkbaar is. Waardoor het ook op een vergelijkbare manier te gebruiken is.
2: Nou, we gaan straks de diepte in over Aquafaba. Maar wat we aan het begin van dit onderdeel altijd doen... is een gerecht proeven waarin het hoofdonderwerp een belangrijke rol speelt. En in dit geval zal het vooral om structuur gaan. Want bij Aquafaba gaat het niet om de smaak. En ik heb een gerecht gemaakt uit mijn kookboek TLW Vegan waarin aquafaba voor de broodnodige luchtigheid zorgt. Het is een chocolade- en bietenmoes met een vleugje sinaasappel en chili. Maar voordat we die moes gaan proeven, moet ik nog iemand introduceren. Want zoals de trouwe luisteraar weet, is de Vegan Lekkerbek de enige podcast met een eigen sommelier. En Meestal schenkt die wijn, maar vandaag hebben we voor het eerst geen wijnsommelier, maar een theesommelier. Linda Sebrian,
1: welkom. Leuk ja, dat je er bent. Dank je wel.
2: Helemaal Afkomstig uit Noord-Brabant. Yes. Bij wijnspijs, zoals de kunst van het combineren van drank en eten wordt genoemd... denken we al gauw aan wijn. Maar jij noemt je sommelier, dus jij vindt dat het even goed met thee kan.
1: Ja, absoluut. Kan zeker, ja.
2: Bij wijn... Zeggen sommeliers dat het de smaak in een gerecht kan temperen... of juist op een voetstuk kan plaatsen? Kan thee dat ook?
1: Ja, absoluut. Net zo goed als je dat inderdaad bij wijn hebt. Um, je noemde net jouw moes die we laat ik gaan proeven. Daar zit uh, een, een beetje sinaasappel in. Um, nu heb je ook theeën die... Zonder toevoegingen, maar puur vanuit zichzelf ook al bepaalde fruit of bloemigheid uh, hebben. Dus die kunnen heel mooi met een gerecht samen. Uh, maar je hebt ook te maken met mondgevoel. Uh, je hebt ook te maken met, uh, met drinktemperatuur. We zijn heel erg gewend. Thee drink je warm. Maar je kunt thee uh, ook koud drinken. Nou ja, iced
2: tea.
1: Iced tea. En je kunt thee ook op kamertemperatuur drinken. Dus wanneer je het doet bij de rode wijn. Dus stel je hebt een gerecht wat heel pittig is of een gerecht wat heel koud is... als je dan een koude thee of een warme thee erbij zet... dan krijg je dus een explosie. Als, het, als je een heel pittig gerecht hebt en je hebt een warme thee... dan is dat plus-plus, dat wordt heel heftig. Dan kun je ervoor kiezen om een andere schenktemperatuur neer te zetten... waardoor het gerecht inderdaad wat getemperd wordt... en uh, waardoor je wat meer balans krijgt in het, uh, in het geheel. Toch krijg ik niet zo heel vaak thee
2: aangeboden in een restaurant... als ik geen wijn wil drinken, bijvoorbeeld omdat ik met de auto ben. Dan is het vaak kombucha of alcoholvrije wijn of alcoholvrij bier... Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat een sommelier over thee begon.
1: Nee, zeker. Um, uh, het is toch een vrij uh, ja, onbekend maakt onbemind. Dus je ziet het nog niet veel voorkomen. Maar wel merken wij, mensen die in de thee werken, dat het, um, dat het wel toeneemt, de interesse. Niet alleen hier in Nederland, ook uh, verder in Europa, zie je dat mensen steeds meer restaurants, chefs, steeds meer de, de waarde uh, zien van thee en de mogelijkheden die het, uh,
2: die het heeft. Nou, je hebt toch wel iets te overwinnen. Hè? We hebben er gewoon een bepaald beeld bij, bijvoorbeeld dat het een beetje een vrouwendrankje is.
1: Ja, uh, vrouwendrankje en uh, nou, ik drink het alleen als ik uh, ziek ben. Uh, nee, dat, uh, uh, dat moet allemaal overwonnen worden, want thee is inderdaad een beetje een ondergeschoven kindje. Nederland is een koffieland, absoluut, bij uitstek. Maar je merkt nu wel dat er een, een tendens is, mensen willen gewoon steeds meer weten waar komt mijn eten en drinken vandaan. Ze willen puur natuur, veel smaak, geen toevoegingen. Uh, ook zie je dat steeds meer mensen kiezen om geen alcohol te drinken, om wat voor reden dan ook. Maar ze willen wel, als ze naar een restaurant gaan, genieten van hun diner. En 1 plus 1 is 3, wat je bij wijn kent. Dat willen ze ook ervaren. En daar heb je wijn niet altijd voor nodig. Ik ben niet tegen wijn, ik drink ook heel graag een glaasje. Maar het is heel tof om te laten zien dat je met thee precies hetzelfde kunt bereiken als, uh, als met wijn in combinatie met eten.
2: Ja, maar de liefhebbers die zo graag willen laten zien hoeveel je kan bereiken met thee zijn meestal wel vrouwen. Want toen ik voor deze aflevering voor de verandering eens op zoek ging naar een theesommelier, kwam ik tijdens mijn zoektocht geen man tegen. Het zijn wel allemaal vrouwen die theesommeliers.
1: Veel, ja, dat ja, ja. zijn ook mannen. Dus als je nog iets beter zoekt, dan uh, kom je ook mannen tegen. Maar dat zal inderdaad... vast wel,
2: maar laten we zeggen:
1: 95% <laughs> Klopt, ja. is vrouw. Ja.
2: Dus dat is dan toch een beetje het stigma bevestigend.
1: Absoluut, de, Ja, zeker ontken ik ook niet. Het is inderdaad uh, echt een vrouwendrankje. En uh, als ik activiteiten heb uh, of een, of een, een, een groep.
2: Is dit de hele zaal vol met vrouwen?
1: Uh, vaak wel. Uh, als er mannen bij zitten, dan krijgen ze ook een podium en dan uh, begroet ik ze. Uh, uh, yes, eindelijk mannen. En dan laat ik ook heel graag zien dat thee ook heel stoer, uh, heel stoer kan zijn.
2: Nou ja, je hebt vandaag een man en een vrouw aan tafel zitten. Yes. En voor je staat de chocolade en bietenmoes, waar ik het net al over had. Mm -hmm. En daarnaast staat een prachtig ja, wijnglas is het, of een, een beetje sherryglaasje, met thee erin. Want, want goede thee drink je niet uit een mok of uit zo'n theeglas met zo'n oortje eraan
1: kan, maar dat is eigenlijk een beetje zonde. Uh, een wijnglas is natuurlijk geschikt uh, om uit te drinken. Wat je bij wijn doet, door de vorm komen de aroma's mooi vrij. Dat werkt bij je thee net zo goed. En op die manier, uh, je drinkt nou ook anders als wanneer je gewoon uit een, uit een mok uh, een thee drinkt. Je gaat Met meer aandacht. Met meer aandacht. Je kijkt naar de kleur en je kijkt, uh, uh, ja, je bent bewuster... Uh, ja, ik
2: wals ik. hem nu een beetje, <laughs> zodat de geuren vrijkomen. Dat doe ik bij wijn. Ja. Hij is heel... Heel rokerig en heeft een hele mooie okergele kleur. Mm -hmm. Bijna rood. Wat voor thee is het?
1: Het is een zwarte thee uit, uh, uit China. De naam is Jinjinmei, het betekent uh, golden eyebrow. Als je de thee kijkt, dan zie je ook hele mooie goudkleurige, uh, halve maanvormige uh, blaadjes. Deze thee die bestaat voornamelijk uit jonge topjes, die jonge blaadjes. En dat zorgt ervoor dat de vrij zachte uh, thee is. Heel mooi, zoet, uh, tonen van uh, cacao, van honing zitten hierin.
2: Nou, Laten we hem gaan proeven. Wat is de volgorde? Eerst de moes en dan de thee of juist andersom?
1: Ik zou in dit geval eerst even een slokje thee, even door je mond laten gaan en dan met uh, het eten.
2: Oké. Okay. Hij mm -hmm. heeft een rokerigheid die ik eigenlijk alleen ken van Lapsang Shusung, mm -hmm. wat ik vast verkeerd uitspreek.
1: Nee, is helemaal goed. Deze thee komt ook uit hetzelfde gebied en wordt een beetje op dezelfde manier gedroogd. Dus die rokerigheid komt ook door de droogmethode. En die, heeft hier, die zit hierin, maar die zorgt juist voor een beetje een rauw randje, wat die wel mag hebben met de, um, met de moes. Ja, ik vind hem
2: heel lekker. Wat vind je van de combi?
1: Mm. Hij, hij kan, hij gaat. Niet zo mooi als ik had gehoopt.
2: Oh echt? Wat jammer. Maar jij wist natuurlijk ook van tevoren niet hoe mijn chocolade en bietenmoes ging smaken. Nu je hem hebt geproefd, wat voor thee zou je hebben willen kiezen?
1: Of een thee die iets meer fruitigheid uh, heeft, dus om dat uh, sinaasappel omhoog te halen. Of een thee die wat meer tegenwicht biedt op een andere manier. Uh, dus wat meer bloemigheid uh, in zich heeft.
2: Ja, en suiker in de thee?
1: Uh, kan, zou ik niet doen, is zonde, want dan uh, uh, ga je aan de slag met alle mooie smaak die er in de thee zit. En dat zou ik eigenlijk niet doen. Nou, ik vraag
2: dat omdat veel wijnsomouillets bij een dessert een dessertwijn schenken.
1: Klopt, maar dan voegen ze ook geen suiker toe aan de wijn. Dat, nou, is... ja, dat hebben zij
2: niet gedaan, maar dat heeft de wijnboer voor ze gedaan.
1: Ja, maar dat is een andere manier als wanneer jij suiker in de thee doet. Het ja, perfect.
2: Ja, en het is wel jammer, want uh, je bent in het weggegaan om uit het zicht de thee te bereiden. Maar ik neem aan dat jij niet met zo'n theezakje hebt staan schudden.
1: Nee, ik werk uh, uh, eigenlijk altijd bij losse thee. Ik bedoel niks tegen, niks tegen theezakjes. Maar als jij thee en gerechten wil combineren... dan ga naar een wat betere kwaliteit thee. En dat is eigenlijk altijd losse thee.
2: Ja. Ik vind hem wel heel lekker. Um, niet heel heet. Is dat de bedoeling? Nee.
1: Ja, de, een drinktemperatuur van 60 graden is ongeveer fijn. Want dat betekent dat je goed, hem uh, goed door kunt drinken. En is hij nog warm, dus dan is dat een fijn gevoel. Maar dat, dan moet
2: je echt je verwachtingspatroon aanpassen. Want mm. ja, ik als leek verwacht zo'n dampende mok. Nou, dat zat al niet in een mok, maar in een wijnglas. Yeah. Maar als we dus echt willen genieten van thee... dan moeten we die dus voortaan lauw drinken.
1: Ja, klopt. Wat voor mij
0: een ontzettende openbaring was met thee... was dat ik ontdekte dat je groene thee... op een veel lagere temperatuur kunt drinken... of moet drinken eigenlijk. Yeah. En dan, is hij dus, dan raakt hij die bitterheid kwijt... en is hij eigenlijk heel zoet. ja. Yeah.
1: Ja, klopt. Superleuk. Je kunt door te spelen met je watertemperatuur heel erg bepalen wat jij in jouw kopje krijgt. Dus bijvoorbeeld bij deze zwarte thee zet ik me op 100 graden. heb ik meer de cacao die naar boven komt. 80 graden wat meer de honingtoon die naar boven komt. Met groene thee, dus inderdaad, zak je met je watertemperatuur. En dan is die helemaal niet bitter. Dan is die juist heel mooi, zoet en zacht en toegankelijk. En gewoon lekker.
0: Ja, ja want ik dacht, de groene thee werd toen gepretendeerd. Dat het is zo gezond. Er zitten mm. antioxidanten in. En ik ging dat drinken. Hè. Ik dacht, nou als die gezondheidsgoeroes dat zeggen, moet ik dat ook. <lacht> en toen dacht ik, hoe kunnen mensen dit wegdrinken? Dit is gewoon een bak bitterheid wat ik naar binnen zit te slurpen. En toen kwam ik erachter dat als ik het theewater iets liet afkoelen... en dan pas die groene yeah. thee erin deed, toen dacht ik... wow, dit is gewoon super zoet eigenlijk.
1: Je hebt yeah. geen suiker nodig ter compensatie of iets. Precies. Maar ook stel, want een hoor komt het vaak tegen... dan halen ze water uit een bepaalde um, uh, plek waar het alleen maar 90 graden is... of net van de kook af. Als je dan een kortere trektijd hebt met je groene thee... dan heb je nog steeds een mooi... Uh, zacht kopje. Dus ook al kun je alleen maar kokend water doen, dan kun je toch lekker groene thee pakken. Maar dan ga je de, de trektijd uh, verkorten. Dus dan kun je ook nog een beetje spelen.
2: Deze thee komt uit China. Mm -hmm. Maar ik had eigenlijk stiekem gehoopt dat hij uit Noord-Brabant kwam. Want, mm -hmm. dat hebben we nog niet gezegd, maar behalve het theesommelier ben jij ook de enige Nederlandse theeteler. Yes. Wat een mooie alliteratie is. Nou, maar je hebt een plantage... In Noord-Brabant.
1: Ja, klopt. In Soerendonk. Ja, daar um, heb ik een boerderij waarop ik uh, thee verbouw en uh, ook produceer.
2: Ja, maar die is het nog niet waard om hier in de podcast te schenken?
1: Oh, meer dan waard. Alleen het moest in combinatie met het gerecht. En ik dacht dat deze thee daar beter geschikt voor zou zijn dan mijn eigen productie. En wat voor thee is dat? Een groene thee en zwarte thee.
2: En dat is dezelfde thee, hè? De, de, dat is net zoals bij olijven. Als je ze plukt, dan is het groen. En als je het laat oxideren, dan worden ze zwart.
1: Ja. Helemaal goed.
2: Ja, ik heb me goed ingelezen. En waarom ben je eraan begonnen? Kan het hier wel in ons klimaat?
1: Ja, kan kan supergoed. Het beeld dat wij voornamelijk in ons hoofd hebben over thee is uh, tropisch en warm en bergachtig. Uh, nu is Nederland veel, maar niet tropisch warm en bergachtig. Nee. Uh, maar dat zijn niet per se de vereisten voor thee. Uh, thee vind je op heel veel plekken in de wereld. En ga je kijken naar theelanden van oorsprong. Dus denk China, Japan, Taiwan. Het zijn allemaal theelanden uh, waar thee groeit, maar waar het ook vriest. Waar ook sneeuw in de theetuin ligt. Dus de thee kan supergoed tegen vorst. Dus dat is geen probleem. Maar waarom
2: wordt er dan niet veel meer thee verbouwd hier in West-Europa?
1: In Europa is het de laatste jaren, komt het op, de theepand is ook al honderden jaren in Europa. Je ziet nu de laatste jaren dat thee steeds meer aan terrein wint. Dus ik heb inmiddels al meer dan 50 collega's in heel, uh, in heel Europa. Alleen thee is een wat uh, lastiger gewas om mee aan de slag te gaan. Waarom? Omdat je vooral veel tijd nodig hebt voordat je mee aan de slag kan gaan. Want als je een plant in de grond zet, dan heeft je een jaar of vijf nodig voor die sterk genoeg is dat je ervan kan oogsten.
2: Ja, maar dat geldt ook voor Chinezen.
1: Klopt, maar die zijn 2000 jaar geleden al begonnen.
2: Je hebt <laughs> dat... wat meer expertise, maar bijvoorbeeld de Britten... Mm -hmm. die zijn verzot op thee, dat is ja. een nationale drank. Klopt. En toch verbouwen ze het niet.
1: Ja, jawel, ze hebben al meer dan 20 theeproducenten. Nou ja,
2: bijna al hun thee komt natuurlijk nog steeds uit Tuurlijk. China, India, Sri Lanka, et cetera.
1: Ja, wij, maar wij kunnen in Europa ook nooit op tegen de theeconsumptie uh, die hier plaatsvindt. Daarnaast zijn wij geen laaglonenland. Dus stel als ik een ochtend thee ga plukken, dan doe ik dat niet voor... 2,16 dollar, dat is geloof ik het dagloon in, uh, in, in Afrika. Uh, dus als jij voor massa gaat, en dat is wat wij in Europa consumeren, dan moeten we dat altijd nog halen uit de uh, landen van oorsprong.
2: Ja, maar toch, we hebben hier gigantische velden vol met druiven. Mm. We drinken ook veel wijn. Die mensen moeten ook natuurlijk betaald worden. Ja, en we halen niet onze wijn uit China.
1: Klopt, mensen zijn ook niet gewend om te betalen uh, voor thee. Uh, wij zijn gewend in de theezakjes, die betalen voor 2 euro, haal je 20 theezakjes. Ja. Dus wil jij een goede thee, dat kan uit Europa helemaal geen probleem. Alleen, dan betaal je meer dan 10 keer zoveel dan normaal. En dat is een, een tendens die nog moet gebeuren.
2: Ja, en waar kunnen we jouw thee drinken?
1: Bij mij, ik werk op verschillende restaurants, maar ik heb op mijn uh, plantage ook uh, activiteiten waar mensen kunnen proeven en uh, kunnen kopen.
2: Noem eens één restaurant waar we jouw thee kunnen drinken?
1: Uh, bij Albrecht in Eindhoven, is een veganistisch uh, restaurant. Kunnen jullie hem kent? Fantastisch. Ja. <laughs> dus dat is een, uh, een partij waar ik heel erg graag mee, uh, mee samenwerk.
2: En is jouw thee ook helemaal vegan? Maak jij niet gebruik van dieren voor bestuiving of bemesting of zo?
1: Nee. Ik heb in, in één veld heb ik kippen los rondlopen en die zorgen oh, voor de besting. Oh. maar dat, is, ja, dat, dat is een halve hectare en er lopen tien kippen rond, dus het is niet zo dat ze op een hokje zitten.
2: Uh... dit?
0: Lekker laten scharrelen.
2: <laughs> je drinkt je thee nog wel op.
0: Basis van kippenstront. Ja. Het smaakt perfect.
2: Ja. <laughs> nou, nog heel even over thee, want vrijwel iedere theeconnoisseur die ik spreek ergert zich groen en geel aan hoe wij, gewone stervelingen, onze thee drinken. Mm -hmm. Nu begrijp ik dat ik dus eigenlijk de overstap moet maken naar losse thee. Maar ik heb thuis nog heel veel theezakjes liggen... van Pickwick en uh, Twinings en hoe ze ook allemaal mogen heten. Die moeten eerst op. Dus hoe maak ik daar van die theezakjes dan toch nog de lekkerste thee?
1: Um... Het belangrijkste is je water dat je gebruikt. Um, wij pakken vooral water uit kraan en een stuk prima. Niks mis met ons kraanwater, even los van alle discussies wat er wel of niet in zou zitten. Um, maar je kunt het beste water pakken, wat dat gefilterd is, dus waar wat kalkende mineralen uit zijn um, uh, gehaald. Dan heb je al voor 90% een verbetering in jouw, in jouw kop. Ergens we... was
2: ik spa. Je moet spa gebruiken.
1: Spa is het zachtste mineraalwater wat wij in Nederland hebben. Maar sommige theeën, bijvoorbeeld deze zwarte thee die je drinkt... die komt uit een heel bergachtig gebied. Die zou juist gebaat zijn met water waar iets meer kalk in zit... om uh, er gewoon meer kracht eruit te halen. Maar inderdaad, spa is een, een goede. Maar je hebt tegenwoordig zoveel uh, filterkannen... en filters die je op je kraan kunt zetten. Daarmee ja. red je al heel veel van je thee.
2: Ja, ik heb thuis zo'n kan. Die gebruik ik voor uh, het water in mijn espressoapparaat. Maar ik zal hem vanaf nu ook inzetten voor de kopjes thee die ik zet. Gaan wij uh, weer door met het hoofdonderwerp van vandaag, namelijk Aquafaba. Allereerst de chocolade en bietenmoes met een vleugje chili en sinaasappel. Vinden jullie het wat?
0: Ik vind het heerlijk. En ik moet zeggen dat de binnenkant ziet er zo uit als zo'n bros chocola van vroeger. Je ziet echt de luchtige belletjes erin zitten.
2: En die luchtigheid heeft hij dus niet te danken aan opgeklopt eiwit... maar aan opgeklopt aquafaba. En jij, Linda, had nog nooit van aquafaba gehoord, hè? Mm
1: -hmm. was helemaal nieuw Zij voor mij. Zei je
2: aqua-wattes? Ja. Yes. <laughs> het is een heel bijzonder product. Vooral omdat het door de Latijnse naam lijkt... alsof aquafaba al zo oud is als de weg naar Rome. Maar in de tijd van de Romeinen, toen het Latijn nog de lingua franca was... bestond het hele woord aquafaba niet...
0: Het betekent ook eigenlijk bonenvocht.
2: Ja, het is opgebouwd uit het woord aqua, wat natuurlijk water betekent. En faba wat bonen is. Het is wel zo dat het het beste werkt met kikkererwten. Ja. Witte bonen werkt ook wel, maar kikkererwten wel het allerbeste. En ja, men kookt al bonen zolang men eet, zo ongeveer. Maar dat je iets met dat drillerige kookvocht kon doen... dat was nooit bij iemand opgekomen totdat in 2014 nog geen tien jaar geleden, er een veganistische hobbykok was in Frankrijk. Een tenor, iemand die voor zijn beroep zingt in de opera. Die ging ermee aan de slag en die ontdekte dat je dat vocht... wat je normaal gewoon meteen wegkiepert, kan opschuimen zoals eiwit. En het leuke is dat deze meneer, Joël Roussel hij komt uit de Elzas, vandaar de Duitse achternaam. Dat ik die heb weten op te sporen. En heb weten over te halen tot een interview. Hij wilde eerst niet, want hij spreekt niet zo goed Engels. Alleen dat interview moet nog plaatsvinden. En ik zal het uh, op de Instagram pagina van de show zetten. Maar hij heeft dat ja, ontdekt. En het is gaan rollen. Hij heeft het op een weekend uh, site gezet. Een Amerikaan is ermee aan de haal gegaan. Die heeft het aquafaba genoemd. En the rest is... History. Nu ineens kunnen vegans weer genieten... van chocolademousse, meringen, dus schuimpjes, marshmallows... en ook cocktails met zo'n mooi schuimig laagje erop. Ja. En de reden dat het werkt, is omdat er in kikkerten ontzettend veel eiwitten zitten en koolhydraten. En die twee bestanddelen zijn essentieel, wil je het opkloppen. Het interessante is dat... Nederland het enige land is dat proteïne eiwit noemt. Want er zitten heel veel proteïne in eiwit. Maar er zitten meer proteïne in ei-geel. Dus we hadden het eigenlijk ei-geel moeten noemen. Of we hadden proteïne kikkerert moeten noemen. Want in kikkererten zitten twee keer zoveel eiwitten dan in eiwit. Maar het is die combinatie van proteïnes en koolhydraten... die het kookvoel van kikkererten zo geschikt maakt om op te kloppen.
0: Weet je waarom kikkererwten het meest geschikt zijn in plaats van bijvoorbeeld rode bonen of andere bonen. Hier komt een stukje biologie hè, van mij weer naar boven. Ja. Als je kikkererwten gaat koken of weken, dan raakt het velletje los. En daardoor kunnen al die eiwitten uit die kikkerert komen. En dat maakt dat die eiwitten in dat vocht gaan zitten, waardoor die dus lekker opschuimt.
2: Ja, want voor het opschuimen is het heel belangrijk dat er zoveel mogelijk proteïnes en koolhydraten uit die kikkerten in dat kookvocht terechtkomen. En daarom is het ook zo moeilijk om zelf aquafaba te maken. Als je bijvoorbeeld zelf gemoes hebt gemaakt, dan zal het je niet lukken om dat kookvocht op te kloppen. Het werkt echt alleen met het kookvocht uit zo'n blik of pot uit de fabriek. En dat heeft denk ik te maken eh, enerzijds met de druk. Het wordt in de industrie onder hoge druk gekookt. En ook omdat alles bewaard blijft. Als je zelf kookt thuis, dan schep je uit de pan altijd schuim eraf. En ja, dan gaat er dus heel veel verloren aan eiwitten. Dus zelf maken is vrijwel onmogelijk. Zelfs met een hoge drukpan krijg je nooit dat drillerige kookvocht dat je aantreft in conserven, in blikken of pottenkikkerten. Ik denk ook dat het helpt dat die kikkererwten in blik of in een pot nog wekenlang blijven zwemmen in dat kookvocht. Waardoor die aquafaba steeds rijker wordt. Het marineert als het ware. En toch zijn er telkens weer bloggers en influencers die beweren dat je zelf aquafaba kunt maken. Maar dat is dus echt onzin. Althans, mij is het nog nooit gelukt. En dus ben je voor je vegan chocolademousse aangewezen op de conserven van hak en consorten. Maar ook daar heb je heel veel verschillen in kwaliteit en in kwantiteit. Want in het ene blik zit simpelweg veel meer aquafaba dan in het andere blik. En dat is eigenlijk ook logisch. Want die fabrikanten die bekommeren zich niet om die paar vegans die op zoek zijn naar het kookvocht. Deden zij veel. Die maken gewoon kikkererwten. Die zijn nog niet bezig met het kookvocht. Dus je moet gewoon echt uitproberen in welk blik of in welke pot het meeste vocht zit. En dan is er ook nog gewoon een verschil in kwaliteit. Het ene blik heeft veel betere aquafaba dan het andere blik. En dus is het gewoon ja, uitproberen. Welke gebruik jij, Judith?
0: Ik heb die van ponduel of hak uit mijn hoofd. En dan de biologische kikkererwten. Daar zit veel vocht in. Maar in de Turkse supermarkt hebben ze zo'n glazen pot met zo'n oranje label. Die zijn ook echt perfect.
2: Ja, sowieso. Als je het niet zeker weet, kan je beter voor de glazen potten gaan. Omdat je dan er doorheen kan zien of het een beetje drillerig is. Want dat wil je. Of dat het echt wel helemaal vloeibaar is. Ik gebruik die van nou, Bio-Idea. Daar heb ik hele goede ervaringen mee. Maar het interessante is dat het natuurlijk een beetje de omgekeerde wereld is. Vroeger gebruikten we de kikkererwten en gooiden het kookvocht weg... Maar als je nu bijvoorbeeld deze chocolademoes wil maken... dan koop je een blik kikkererwten. Je gebruikt het kookvocht. En die kikkererwten staan te wachten... totdat je er een keer wat mee <lacht> uh, moet doen. En dus zijn er ook nu sinds kort fabrikanten... die in dit gat in de markt zijn gesprongen. En heb ik... Een aquafaba gevonden, die zelfs bonuswiegen nog niet kende. Hij wordt ook niet in de supermarkt verkocht. Van het merk Saheli, komt uit Winterswijk, te koop bij de groothandel. En ik heb jou zo'n flesje gegeven om het te testen.
0: Ja, dat heb ik niet gedaan. Oh, je hebt het niet gedaan. Het flesje staat dus al weken bij mij op het aardig, maar ik vind het er zo onaantrekkelijk uitzien.
2: Nu ziet aquafaba er natuurlijk sowieso onaantrekkelijk uit. Maar ik heb het wel geprobeerd. En ik zal jullie een filmpje laten zien... wat ik ook online ga zetten. Dit is een filmpje dat versneld wordt afgespeeld. Aan de ene kant zien jullie het aquafaba uit een blik um, kikkerten. En aan de andere kant de aquafaba die je nu in een flesje kan kopen.
0: Die en... uit blik schuimt heel ja, snel op. Nou. En
2: wat je ziet is dat ze allebei opschuimen. Maar het schuim van de aquafaba uit blik wordt veel steviger en is veel beter dan de aquafaba uit dat flesje.
0: Er blijft zo'n mooie piek bij ja. de aquafaba uit blik heel mooi omhoog staan. Terwijl de piek van uit het flesje die, die lijkt zo'n beetje niet. in te zakken.
2: Ja. ja, omdat die veel minder stevig is. Ja. En daarbij komt dat zo'n flesje, daar zit 450 milliliter in, kost. En dat is bij de groothandel, dus ex-BTW, ruim 7 euro. Daarvoor koop je gemakkelijk drie blikken kikkererwten. Mm. En het bederft snel. Het is natuurlijk voor de horeca, dus die gebruiken meer. Maar je kan dus eigenlijk beter gewoon blikken kikkerwten kopen. Het enige is, ja, je eet ook heel veel kikkerwtensaladen.
1: Heel veel hummus.
2: Nee, geen goemhoes, want goemoes maak je oh, niet sorry. van kikkerwten uit blik. Sorry. Ja, daar ben ik heel streng in.
0: Oh. Een goede tip als je thuis aan de slag gaat met Aquafaba om daar merenges van te maken, dus de, de schuimpjes in de volksmond, is het goed om het bakblik en je schuim of je, je schaal goed te ontvetten. Dus hè, zorgen dat die echt vetvrij is. En het kan zijn um, dat je een klein beetje citroensap moet toevoegen, zodat die goed blijft schuimen. En het ligt ook ontzettend aan je oven. Ik weet nog wel dat ik een. Uh, in mijn vorige appartement had ik een, echt een ruk oven en daar storten ze allemaal in in de oven. En ik heb nu echt een goede hete lucht oven. daar worden ze perfect. Dus zo'n knapperige buitenkant met zo'n chewy binnenkant. Uh, dus het is echt heel erg afhankelijk van de, je oven, de oven die je gebruikt, de materialen die je ja. gebruikt. Maar zo'n klein scheutje citroensap toevoegen, dat is echt doet wonderen en dan zou bijna iedereen vegan meringues kunnen maken.
2: Ja, nou, wat ook werkt, en dat is misschien nog iets beter dan uh, citroensap... omdat je dan geen vocht hoeft toe te voegen, is cream of tartare. Dat is wijnsteenpoeder. En natuurlijk gewoon suiker. In de meeste gerechten waar je aquafaba gebruikt gaat suiker. Of het nou marshmallow is of chocolademousse of meringues. Maar als je suiker al toevoegt bij de aquafaba bij het opschuimen... dan werkt dat als een, een stabilisator.
0: En dan kristalsuiker of poedersuiker?
2: Ik gebruik bastardsuiker. Maar misschien moet ik daar ook een keer twee naast elkaar doen. Eén met bastardsuiker en één met uh, poedersuiker. En misschien nog één met uh, kristalsuiker, om het verschil te zien. Um, een andere tip is, aquafaba gaat kapot als het boven de 100 graden komt. Dus als je recepten ziet voor cakes of voor wat dan ook waar aquafaba ingaat... en de oven moet naar 180, dan kan je het net zo goed er niet in doen. Het slaat helemaal nergens op.
0: Nee, ja, schuimpjes of meringues zijn ook heel laag. Dus je, hebt, je zit hebt, er net onder. Ja, nee, je hebt echt een uur, vier, vijf nodig om dit te maken. Dus het is gewoon opkloppen en dan in de oven zetten... en dan uh, Netflixen. <lacht> ja. Of een podcast van... Uh, je kan nou, luisteren. kijk.
2: Ja. <lacht> ja. Nou, tot zover uh, de aquafaba Kijk allemaal op de Instagram-pagina van de Wingen lekkerback voor zowel het interview met uh, Joël... als uh, het filmpje van het opkloppen van... De Aquafaba. Gaan we door met het volgende onderdeel van de Ving Lekkerbek. Maar dat doen we helaas zonder jou, Linda, want jij moet er vandoor. Yes. Ontzettend bedankt voor het komen.
1: Nou, dankjewel voor de uitnodiging. Heel tof om hier, uh, om hier te mogen zijn.
2: Ja, en heel tof om iets meer over thee te weten te komen. Wanneer is jouw deelname aan de podcast geslaagd? Als mensen hun thee minder heet zetten? <laughs> Um, of, want dat heb je helemaal niet gezegd, maar dat hoor ik altijd van theesomnieuws, niet heen en weer met het zakje? Ja,
1: niet soppen, nee, want dan krijg je al die bitters uh, uit jouw uh, thee, die komen in jouw kopje. Um, nee, uh, als mensen even meer nadenken over producten en eventjes uh, een keer langer erover nadenken dan alleen de drie keer soppen, dan is het al geslaagd. Nou, <laughs> dat moet makkelijk kunnen. Ja, ja zeker. onze
2: luisteraars zijn foodies, zijn ontzettend mm. geïnteresseerd in lekker eten en lekker drinken. En je gaat vanzelf merken dat je thee lekkerder wordt.
1: Ja, absoluut. Ja, als je het een keer probeert, dan zie je het al meteen. Ook als je aan de slag gaat met water of andere trektijd. Of... Dan haal je al zoveel meer uh, uit je kopje.
2: Nou, ontzettend bedankt voor je komst. Yes. En uh, een goede terugreis. Helemaal naar het verre Noord-Brabant.
1: <laughs> Dankjewel.
2: Nou Judith, gaan wij met z'n tweeën door met het volgende onderdeel van de podcast. En dat is de restaurantrecensie. Ik ga altijd uit eten met mijn gast in zijn of haar woonplaats. Nou, we zijn niet naar Duiven geweest, maar wel naar Arnhem, wat daarbij in de buurt ligt. En wel naar een nieuw restaurant, wat onderdeel is van een oud restaurant. Dat oude restaurant is Studio Konijnenvoer. Sowieso een heerlijke geuzennaam voor een plantaardig restaurant... Maar wij waren naar de chique zaak. Ja. Nou, ja, dat dekte lading wel, hè? Het was een vrij chique zaak.
0: Ja, het zag er heel prachtig uit.
2: Ja, vroeger als vegan was je gedoemd om te eten in een soort veredelde mensa, een cafetaria. Maar ja. je kan tegenwoordig als vegan gewoon echt uit eten. Met kaarslicht.
0: Absoluut. Hele mooie grote ramen. Lakens. Ja, hoog plafond.
2: Ja. Wat vond je daarvan?
0: Um... Ik ben verrast door de zieke zaak. Ik ken Studio Konijnenvoer vooral van de pasta's. En um, ja, we hebben nu ook wel pasta's voorgeschoteld gekregen. Maar ook andere gerechten. En dat vond ik heel verrassend.
2: Ja, het waren geen grote borden met pasta. Zoals in het andere restaurant van Studio Konijnenvoer... dat een uh, verdieping lager zit. We hebben daar tussen twee gangen even een kijkje genomen... En daar was de sfeer heel anders. Het was er gezellig, rumoerig, het gonste er. En de gerechten die ik daar zag, die oogden echt... Het was comfortfood. En boven bij ons was het veel meer fine dining. Kleine gerechtjes, subtiele smaken.
0: Ja, precies. En, en dat met de fine dining en de smaken... dat haalde ik wel eruit in de oude konijnenvoer, dus beneden... En hoe ze dat nu verpakt hebben in die kleine gerechten is wel uh, verrassend geweest, ja.
2: Ja, nu zeg ik altijd tegen mijn gasten dat ik ergens wil eten waar ze nog niet zijn geweest. Ook om met een open blik en onbevooroordeeld ergens heen te gaan. En jij had nog nooit in de chique zaak gegeten. Maar je kende wel ongeveer iedereen in de bediening en in de keuken. Dus ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik vond het een beetje tegenvallen.
0: Dat kan ik me voorstellen. En waarom? Mmm. Nee, ik denk dat de verwachting heel hoog lag um, voor Konijnenvoer. Of in ieder geval voor de zieke zaken, de, het onderdeel van Konijnenvoer. En ik denk als de, dat, dat uw verwachting niet helemaal waargemaakt is...
2: Nee, nee, er zijn een paar dingen, maar laten we, een paar... we hebben heel veel gerechtjes gekregen. Dus we kunnen niet alles bespreken, maar laten we er een paar... Ik zie ook dat jij je telefoon erbij hebt gepakt, want we hebben uiteraard alles gefotografeerd. Laten we er een paar bij pakken. Maar voor we dat doen, start ik het restaurantgeluid in, dat ik altijd heimelijk opneem. Zodat we hier in de studio de sfeer van het restaurant kunnen oproepen. Over die sfeer, niks dan goeds. Maar wat ik jammer vind in een vegan restaurant, is als het één groot... Imitatietheater is. Waarin ieder gerecht meerdere dierlijke producten worden nagebootst. We kregen pikante Italiaanse worst. We kregen mozzarella, ricotta crème. Gemaakt dan van plantaardige ingrediënten. Ja, ik vind dat jammer. Omdat het smaakt nooit als het origineel. En je kan zoveel meer met mooie groentes, met mooie ingrediënten.
0: Ja, ja ik, heb, ik, heb, ik heb dat minder... Ik heb ook niet de verwachting bij een vervanger dat het echt zo zou smaken zoals de vervanger. Maar daardoor is het wel in mijn ogen toegankelijk voor iedereen. Omdat je ziet toch als mensen veganistische gerechten willen proberen... dat ze toch zoeken naar iets wat ze al kennen. En op het moment dat het gerecht alleen maar uit groente bestaat... dan, dan haken ze snel af. En als ze hier zien staan dat het een Italiaans worstje is of pastrami dan is de drempel wat lager om daar te gaan eten.
2: Ik denk het tegenovergestelde. En zeker voor niet-vegans die een keer chic plantaardig uit eten willen. Want als jij in het dagelijks leven nog gewoon kaas en worsten eet... dan is het toch veel minder aantrekkelijk om een spervuur aan imitatiegerechtjes voorgeschoteld te krijgen... dan wanneer er mooie gerechten op basis van groenten op het menu staan. Dan maak je de drempel voor niet-vegans toch juist veel lager.
0: Absoluut, daar ben ik mee eens. Maar toch is dat niet hoe het werkt. Want daarom liggen ook de supermarkten vol met vervangers. Omdat de mens toch uh, dat stukje vlees wil skippen, maar niet de structuur en de smaak. Dus die producenten van vleesvervangers die proberen zo dicht mogelijk bij de structuur en de smaak te komen... Mm -hmm. Um, en je ziet in restaurants veel waar vleesvervangers gebruikt worden... dat dat ook populair is. Dat mensen dan toch denken, hey, laat ik dat dan toch eens proberen. Bijvoorbeeld zo'n redefined meat uh, of zo'n kip, zo kipburger. Um, ja, mensen in mijn omgeving zeggen ook wel... Die, die zeggen ook, ja, ik ben naar Burger King geweest... en ik heb zo'n chicken burger geprobeerd. Zo'n veggie chicken burger. En ik heb tegen mezelf gezegd, als die precies hetzelfde smaakt... als de dierlijke variant, dan koop ik nooit meer de dierl dierlijke variant... En dat doen ze dus niet meer, want het smaakt precies hetzelfde. Dus ik denk dat de drempel wel lager is... als mensen een soort herkenbare menukaart hebben... om dan binnen te stappen.
2: Mm. Oké, okay. okay. nou, laten we een paar gerechtjes bijpakken. Het begon, en het was denk ik een gimmick... maar het begon heel raar wat mij betreft. Het begon met wat zij Strange White Powder noemden. En dat was één of twee dagen nadat Goldband, Band, een, een band op Noorderslag... Het nieuws had gehaald omdat ze op het podium hadden gesnoven. En wij kregen een spiegeltje met een lijntje poeder. En het was dan niet de bedoeling dat we dat opsnoven. Maar we moesten met onze vinger dat dippen en het eten. Het was een poedelbasis van yuzu, een citrusvrucht uit Azië. Uh, wasabi. Inderdaad, wat wasabi en porcini. Ja, ik vond het een beetje alsof iemand een zuurtje over de hand heeft had gehaald. Oh. Ik vond het vooral gekkigheid.
0: Ja, ik vond het niet vies. Maar het is, wel, ja, het is wel bijzonder. Maar dit is wel mooi, want er wordt wel over gesproken. Dus ja, het is wellicht dat er nu mensen denken, dit wil ik ook proberen.
2: <laughs> ja, het was wel grappig. Ik weet niet of ik het nou heel lekker vond, maar het was wel grappig. Ik pik er eentje uit. Mag jij er ook eentje uit pikken? oké? Okay? Ja. We hadden ravioli... Oh, jij hebt een foto daarvan. Laat ja. eens zien. Even om mijn geheugen op te frissen. Oh ja, het was één, eigenlijk één grote raviolo. Toch, het was er één, toch? Ja, het was er één. En die was dan gevuld met ricotta crème en een eierdooier. Nou, uiteraard was het geen echte ricotta en ook geen echte eierdooier. Die eierdooier hadden ze volgens mij van paprika gemaakt. Klopt. En dat lag dan in een beurre blanc, wat natuurlijk ook geen beurre blanc was. En daar zaten stukjes pikante worst in. Wat dan ook weer geen
0: pikante worst
2: was. Ik vond dat niet vies, maar ook niet heel erg lekker. Ik, het is een beetje te lang geleden om precies die smaken naar boven te halen. Kan jij het nog herinneren?
0: Ik kan het me herinneren. En dat komt omdat paprika niet echt mijn voorkeur geeft. Dus ik herken dit gerecht uit duizenden, omdat ik uh, een beetje om die paprika door je heen heb gegeten.
2: Oké, okay, maar dat is een, een negatieve herinnering.
0: Ja. Nee, maar ik moet zeggen, de, de pasta zelf, die ze, zij maken, die ook helemaal zelf daar met de hand, uh, die vond ik wel erg lekker.
2: Ja, zeker. Ja, de consistentie gewoon puur van de, van de pasta was, uh, was mooi. Maar dat was dus ook niet iets wat iets anders wilde zijn. Dat nee. was gewoon pasta. Ja. ja, wat is een gerechtje dat jij er nog even uit wil pikken?
0: Uh, de charlotte, die vond ik erg indrukwekkend.
2: Oh ja, dat was geconfiteerde charlotte. ...in huisgemaakte kastanjemiso. Ja, het was... Die was inderdaad wel lekker. Maar wat mij betreft is ook, omdat die shallot die wilde vooral een chalot zijn. En die miso van kastanje wilde een miso van kastanje zijn. Ja. En zo zie je maar, dan, dat werkt dan. Ja, het was erg smaakvol. Echt heel lekker, ja. Al met al vond ik het een leuke avond. Niet in de laatste plaats, omdat jij tegenover me zat. Maar ik zou niet zo heel snel teruggaan naar de zieke zaak. Maar het veel minder pretentieus restaurant beneden in Studio Konijnenvoer... daar ga ik zeker nog een keer heen.
0: Zeker doen. En ik moet ook zeggen... ik zelf persoonlijk zou ook niet meer nog eens naar de zaak gaan. En dat is misschien omdat ik natuurlijk ook de pasta gerechten van de Trattoria... dus van beneden ken. Um, en ik heb voor de kosten die, die het menu... He, dus het is geloof ik 90 euro voor een menu, 100 euro... Um, denk ik dat je in andere restaurants voor dat geld uh, ook heel erg lekker kunt eten. Of misschien wel lekkerder. Je zegt het diplomatiek. Ik zeg het zeker diplomatiek.
2: Ja. Ik kom wel een keer terug, maar dan ga ik de trap af.
0: Groot gelijk. We zijn We aangekomen
2: bij het laatste onderdeel van de show. Het rare vegan ding. We bekijken, ruiken, voelen en proeven een vegan noviteit uit de supermarkt. En wij testen vandaag een nieuw product van Beyond Meat... Een producent uit Amerika, uit Californië. Zij zijn heel groot geworden met hun Beyond Burger. Maar ze hebben nu voor het eerst een kippersnitzel. Een heel andere structuur. Ik ben heel benieuwd. Je hebt het ook nog niet geproefd, hè? Nee. Nee, je mocht ook niet van mij. Maar ligt, hoe lang
0: ligt dit nu in de winkel? Uh, twee weken. Echt zo kort? Ja.
2: Maar we gaan niet alleen de kipperschnitzel van Beyond Meat testen. We gaan ook, want ja, dat wil je toch ergens mee eten. En dan vind ik het heel lekker om het met mayonaise te doen. En voor jou staan vijf verschillende mayonaises of mayo's moet ik zeggen. Want anders krijg ik weer boze reacties. Dat mayonaise mag alleen mayonaise heten als er een dooier in zit. Dit is mayo van vijf uh, grote merken. Maar we gaan het blind proeven. Het zit in vijf bakjes. En Koos heeft het zojuist hier in de bakjes gedaan en opgeschreven wat wat is. Ik weet het zelf ook niet. Dus... Ja, ik ben heel benieuwd wat je van de schnitzel vindt... en welke mayo lekker is en welke niet.
0: Ik ben ook benieuwd. Ik test de schnitzel eerst uh, plain. Hmm. Ik denk dat je dit, uh, als je dit uitdeelt op straat en je zegt dat het een kipschnitzel is... dat niemand doorheeft dat dit... Uh... Ik vind dit
2: de beste plantaardige kippensnitzel die ik heb gegeten tot nu toe.
0: Het is heel lekker. En het ja, is natuurlijk ook de manier waarop je het bakt... maar die laag is ook heel krokant. Dit zouden ze nou bij een fastfoodketen moeten verkopen... Als chickenburger.
2: Ja, Dat kan prima.
0: Ik ga de mayo's testen. Ik heb een vermoeden dat ik Helmans mans eruit haal.
2: Proef jij lekker even door. Ik laat het oordeel aan jou. Vertel ik even dat aquafaba, waar we het hele tijd over hebben gehad... niet goed werkt als je zelf mayonaise wil maken. Dan is het geen goede vervanger voor ei. En wat je ook uh, hoort op internet... Um, ik zag laatst een filmpje van Maruska Metz op YouTube die vegan mayonaise maakte met aquafaba. Ik zag gisteren een filmpje, ik pak even mijn telefoon erbij, voorbij komen van Fit Green Mind, een Duitse vlogster met nou, ik geloof een miljoen volgers of zo keer je jaar.
0: Ruim 2,5 miljoen volgers. Ja, zij doet het heel goed. Ze maakt het veganisme echt ontzettend toegankelijk.
2: Ja, een hele leuke dame. En ik zie ook vaak recepten voorbij komen die heel aantrekkelijk eruit zien. Maar ook zij maakt mayonaise met aquafaba. Bijna 100.000 likes. Maar ik heb het wel eens geprobeerd. Los van het feit dat je dan weer met kikkerwten zit, waar je wat mee moet... zorgt het voor een hele luchtige, schuimige mayonaise... Want het aquafaba wordt, ja, zoals eiwit, heel erg luchtig. Maar bij mayonaise wil je dat het lobbig wordt. En niet dat het heel luchtig wordt. En er is een waanzinnig simpele manier om mayonaise te maken. Namelijk gewoon met sojamelk. Ongezoete sojamelk. Ik heb een filmpje op Foodtube staan. Je kan je googlen op mayonaise, vegan, of zo? En dan zie je echt binnen twee minuten heb je een waanzinnig mayonaise. Het kan niet mislukken. Je hoeft er geen blikkerker te voor open te trekken, blijft eeuwig goed in de koelkast en is minstens net zo lekker als de vijf mayo's die voor ons staan.
0: Beweer je dus nu dat eigenlijk alle mayonaise waar ei in zit, dat dat een onnodige toevoeging is?
2: De eidooier in mayonaise is vooral een emulgator, maar voor de emulgatie hoef je het niet te gebruiken. Kan je ook gewoon sojamelk gebruiken, ja. Of je koopt gewoon een pot vegan mayo in de supermarkt... waarvan jij er nu vijf hebt geproefd. Heb je al een keus kunnen maken?
0: Ik vind nummer twee heel goed. En dat is vooral omdat hij blijft plakken.
2: Nummer twee heeft een hele mooie zalvige consistentie. En heeft lekker wat zuur ook. Ja. Ik en welke is het de,
0: minst? Ik vind de rest wat steviger. Ik vind nummer vijf het minst. Dat is ook, ik, ik drukte er net een beetje met mijn vinger op... en mijn vinger was... Er kwam alleen maar vet vanaf.
2: Hij is bijna een beetje doorzichtig... Glimt een beetje. Heb je een top 5?
0: Dan ga ik voor 2. Twee. twee is mijn nummer 1.
2: Ik pak de uitslag erbij. Twee is de Helmans.
0: Kijk. Ja, dat is um, mijn favoriet. En daarna zou ik. Of 1 of 3.
2: 3. Ik vind de 3 wel heel erg lekker. Het is niet meer helemaal blind, want ik zie nu welke het is. En dat is de Jumbo. Oh. En die heb ik erbij gedaan, omdat bij een test in de Volkskrant... die er als beste uitkwam.
0: Nou oh, ja, yeah. ik snap het wel. Ze staat ook nog niet zo heel lang in de schappen bij Jumbo. Ik denk nu, maand of vier, vijf.
2: Geef ik verder de uitslag. Jij vond nummer vijf het minste. En daar ga ik je heel erg blij mee maken. <laughs> sorry, Want dat was het sorry, duveltje daan. uit het doosje... waar ik het over had. Ik heb, zonder truffel natuurlijk... Ook de mayonaise van Mr. Kitchen erbij gedaan. Die heeft niet zo'n hele mooie consistentie, moet ik je nageven. En dan hebben we nog nummertje 4. En dat is die van Jean Baton. Oh ja. Ik vind die erg dun. Ik heb die eerder thuis ook gebruikt. En als je daar een salade mee maakt, dan wordt die salade meteen ja, heel waterig. Oh. Nu heb ik, ik durf het bijna niet te zeggen, maar je zit ver genoeg. Je kan me niet slaan. Ik heb thuis... Kippen, nou dat weet je ook als je naar deze podcast luistert. En die zijn trouwens net weer begonnen met eieren leggen. Okay. Dus ik maak wel eens eiersalade. En dat doe ik dan met vegan mayonaise. Ik voel me altijd een beetje schuldig dat ik dan die vegan mayonaise door mijn eiersalade doe. Maar het zijn eieren van kippen die, nou jongen, die hebben een leven. En dan wordt die eiersalade een beetje waterig. En dat gaat inderdaad bij Helmans veel beter. Dus Helmans is de glorieuze winnaar.
0: Geef je de eieren ook wel eens terug aan de kippen?
2: Zeker. Zeker.
0: Een ware cocktail voor de kippen.
2: Um, ja, maar het is ook heel, heel goed voor hun gezondheid om eiwitten binnen te krijgen. En soms verpulver ik de schillen ook. Er zit veel kalk in. Vooral dat hebben ze nodig. Ja, de
0: de schillen. Ik vind dat ook een goede
2: deal. Ik de eieren, jullie de schillen.
0: <laughs> Wordt er toch nog ergens goed voor gebruikt.
2: Ja, zeker. Nou, daarmee zit de zevende aflevering van de Wingen Lekkerbek er alweer op. Nog even de oproep om allemaal een kijkje te nemen... op de Instagram-pagina van de Vegan Lekkerback. Simpelweg at Vegan Lekkerback geheten. Daar vind je alle info over wat we vandaag besproken hebben. Inclusief het interview met Joël Roussel over zijn uitvinding de Aquafaba. Het filmpje van de twee verschillende Aquafaba's. Erg leuk om te kijken. Vergeet ook niet ons te belonen met vijf sterren... op Spotify, iTunes of waar je ook bent ingetuned. Mocht je nou een raar vegan product hebben geproefd. Misschien zelfs één waar Judith nog nooit van heeft gehoord. Laat het ons weten, dan testen we dat hier in de uitzending. Koos en Frank, bedankt voor de gastvrijheid. We nemen al onze afleveringen op bij Microphone Media in Amsterdam-Oost. Nou ja, Linda is weg, dus uh, Judith, ik bedank jou voor het komen. Heb je nog wat thee?
0: Nee, ik heb geen thee. Maar ik heb nog wel een fantastisch lekker chocoladetoetje in een cocktailglas.
2: Ja, heb je niet opgegeten? Vond je het wel lekker?
0: Absoluut. Ik ga hem nu helemaal lezen. Ja, en het zit
2: in een cocktailglas. Klinken we daarmee? Legijn, dank voor het komen.
0: Legijn.